0: 멘토리 역사를 찾아서 제 721편 동서 화합을 위한 노력 열곡의 고금 분투 극본 이상락 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에는 동서분당을 유발했던 두 인물 즉 심의겸과 김효원을 외직으로 내보내는 과정을 짚어봤는데요 물론 그것은 율곡 이이의 제안으로 이루어졌죠 물론 율곡은 이두 사람을 지방관으로 내보냄으로써 동인과 서인의 갈등을 누그러뜨리자, 이런 취지였지요 그렇다면 그들을 중앙조정에서 일단 밀어내고 나서 동인과 서인의 대립과 갈등은 해소가 됐을까요? 아니었습니다. 선조수정실록의 해당 기록을 들여다보면 이렇습니다.
0: 김효원이 젊은 사림의 열렬한 지지를 받아서 그 기세가 매우 치성하였다. 이인는 그것이 조정이 불화하는 조짐이 될까 걱정하여서 그 기세를 줄이려고 외직으로 내보내자고 주창하였다. 이의 뜻은 단지 갈등을 진정시키려는 것일 뿐 김효원 등에게 죄를 주어서 다스리려는 것이 아니었다. 그러나 김효원이 외직으로 나가자 오히려 조정의 의논이 더욱 격화되고 말았다.
1: 심의겸과 김효원이 지방관으로 떠난 직후의 상황은 일단은 서인이 정치적인 승리를 거둔 것으로 보입니다. 선조실록에는 이때의 상황을 또 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 김효원과 심의겸이 모두 외직으로 나가 있었으나 심의겸 쪽이 김효원 쪽보다 세가 강해져서 김효원 쪽의 당하관 문신들 가운데 유명한 사람들이 대거 요직에서 배격되었다. 이성중은 김효원과의 교분 때문에 논핵을 받아 강원도 철산 군수로 밀려났고 정의적과 노준도 그렇게 되었다.
1: 선배의 사림을 서인이라고 했고요. 후배 사림을 동인이라고 했는데 율곡이인은 서인으로 인식됐죠. 그러나 적어도 2단계까지는 율곡은 서인으로서 당파적인 행동은 일체하지 않고 양쪽의 갈등을 진정시키려고 동분서주합니다. 율곡이 서인으로서 적극적인 행보를 한 것은 더나중의일이지요 율곡은 다시 동서 갈등을 조정해서 화해로 이끌기 위해 나섭니다. 하...
2: 김효원이 외직으로 나간 틈을 타서 마치 서인의 세상이 온 듯이 동인을 핍박하려 해서는 아니 될 일이야. 지금 이조절랑의 자리가 비었는데, 나는 그 자리에 이발을 천거할
3: 것이야. 이발을 천거하다니! 아니 이발은 명백한 김의원 쪽의 사람이 아닌가!
2: 이발은 동인 사이에서 상당한 명망을 얻고 있지 않은가! 그러니 그가 인사를 담당하는 이조절랑의 적임이고 말고.
3: 아니 그대는... 명색이 서인의 몸 담은 사람이 아닌가 어찌하여 그 중요한 자리에 이발을 천거해서 동인의 기세를 드높여주려고 하는 것인가 내가
2: 이발을 천거하려는 것은 김효원의 지방 전출로 잔뜩 화가 나 있는 동인을 달래기 위함일세 이발이 이조 전랑이 되면 동인 쪽의 의논을 주도해서 지금의 갈등을 무마하여 화해로 이끌 수 있을
1: 것이야 이는 이런 계산을 하고 있었는데 일이 뜻대로 진행되지 않습니다 2조 전랑에 임명된 이 발이 그만 전랑직에서 물러나게 된
4: 것이죠 김효원이 이제 외직으로 나가게 되었고 전랑직에 후임자를 드려야 되는 상황에서 이발이라고 하는 사람을 율곡은 추천을 했거든요. 그리고 이제 이 전랑도 그냥 아무나 쓸수 있는 게 아니라 이제 몇 명의 후보군들이 있다라고 이제 기록에 보면 나오고 있어요. 그러니까 요 사람 다음에 누구 뭐 이런 식으로 자기들끼리 어떤 청의와 명망도를 놓고 적임자를 이제 미리 이제 정해두고 있고 이제 이렇게 차례 차례로 이제 하는 건데 아무나 들어와서는 안 되고 명망 있는 사람들 중에서도. 너무 한쪽으로 치우치지 않으면서도 균형감각을 갖춘 사람, 이발은 그 당시에 그런 인물로 이제 평가가 되고 있었어요. 율곡이 보기에 그런 역할을 하기에 적합한 사람으로 이제 이발을 이제 추천을 했던 건데 문제는 이발이 김효원이 그런 식으로 외직으로 나가고 또 너무 그 각박하게 대우를 받는 것에 대한 불만과 그런 등등의 이유로 인해서 이제 피엄, 이렇게 채직을 원했던 것이죠.
1: 서울대학교 휴장각 송웅섭 연구원의 얘기를 들어 봤습니다. 왜 선한 사람이 나쁜 정치를 할까의 저자 이정철은 해당 저서에서 이발이 이조 전랑에 임명되자마자 바로 그만둬야 했던 배경을 이렇게 쓰고 있습니다.
0: 승정원은 도승지를 포함하여 승지 6명으로 구성된다. 각 승지는 6조 중 하나씩을 맡아서 왕과 연결하는 역할을 했다. 도승지는 2조를 담당했는데 당시 도승지 박후원과 이발은 천암 매부지간이었다. 보통은 이런 경우에 도승지가 이조가 아닌 다른 조를 담당하는 것이 상례였다. 그런데 이때 선조는
5: 천암과 매부가 같은 업무를 담당할 수 없다 하여 꼭 도승지가 담당을 바꿔야 하는 것인가? 이발이 전랑직에서 물러나면 될것 아닌가? 도승지의 업무는 그대로 두고 이발을 그만두게 하라.
0: 이렇게 명하였다. 선조 역시 동인 사이에서 이발의 존재감을 알고 있던 터라 동인을 견제하기 위하여 그렇게 명한 것이었다.
1: 이발이 물러난 뒤에 이조 전랑 자리를 차지한 사람은 윤현이었습니다. 이윤현은 서인의 중심인물인 윤두수의 아들이었지요 그는 또 조원을 이조전랑으로 끌어들이는데요 이들은 김효원과 가까웠던 사람들을 대거 지방으로 쫓아 냅니다 그러니까 김효원이 지방으로 밀려난 뒤에 분을 사귀고 있는 동인을 달래기 위해서 이가 일부러 동인인 이발을 전거했던 것인데요 이발이 물러나버리는 바람에 그 자리를 강성인 서인 쪽 인물이 차지해서 정반대의 상황이 돼버린 것이죠
2: 조원이라는 그자는 이조전랑으로 쓸만한 인재가 아니다 그런데도 이 중요한 관직을 재수함에 있어 인품은 논하지 않고 그저 김효원을 미워하는 사람만을 골라 기용하게 된다면
1: 그대들은 뒷날 반드시 패하고 말 것이야 이가 이렇게 제지하고 나섰지만 이미 먹혀들 상황이 아니었지요. 하지만 이 자신은 서인이면서도 처음에 동서 갈등을 해소하기 위해서 동인인 이발을 이조전랑에 기용하려고 했으니 그의 관용과 화합의 정신은 일단은 높이 사야 한다. 건국대학교 신병주 교수의 견해가 그러합니다.
6: 그 그러니까 이런 상황에서 그래도 유곡이 선생이 대단한 게 이발이 그 당시에 보면 결국 동인의 핵심이 나중에 되는 인물인데 그이조전랑까지 이제 삼아주자 저쪽 사람들 중에서도 능력 있는 사람 인정을 하는 거예요. 그러다가 근데 그 이발이 본인이 거기 있기가 곤란하다 해서 나오면서 그 자리에 또 반대로 이제 서인의 핵심이었던 윤두수의 조카가 들어가니까 이거를 이제 또. 이가 이래서는 안 된다. 우는 너무 이쪽 서인, 이쪽이 계속 그뭐 핵심 정치권 요즘으로 치면 그뭐 친척, 아들 뭐 이런 사람들이 해서는 안 된다라고 하니까 이제 이 소인들이 대거 들고 일어난 거죠. 정철이라든가 구병영 등이 막 들고 일어나가지고 동의는 소인인데 저런 사람 어떻게 쓰느냐.
4: 자, 이의 처지가 난감해진 것입니다. 다른 사람이 들어왔는데 그 사람은 율곡이 생각했던 그런 명망과 어떤 이런 적절한 중간자력 역할을 담당하기에는 쉽지 않은 이런 상황들. 아니나 다를까 이후의 상황은 젊은 신진들의 목소리들을 대변하는 쪽으로 흐름이 그 바뀌게 되었고 어, 오히려 김용원과 심의겸이 외직으로 떠났음에도 불구하고 조정 내의 어떤 분위기가 화합의 분위기가 되지 않고 여전히 동인 측의 신진들 인사들이 전배들을 비판하는 목소리 더 키워가고 있었던 이런 상황으로 전개되고 있었기 때문에, 어, 율곡은 본인이 나름대로 이렇게 하면은 조금 더 화합이 될수 있지 않을까라고 했던 시도가 다, 다 실패로 돌아가게 되었고, 그래서 동인은 동인 측대에서 율곡에 대해서 뭐 별로 이렇게 좋지 않은 감정을 가질 수 밖에 없고, 서인들도 율곡의 노력을 알고는 있지만, 그게 뭐 효과가 크지 않은 상황에서 뭐 그렇게 크게 율곡을 잘했다 얘기하기가 쉽지 않은 상황이었던 거죠.
1: 이 무렵 기세가 오른 서인 쪽에서는 김효원과 동인 쪽 사람들을 소인이라고 공격하는 목소리들이 쏟아집니다 소인은요 군자의 상대 개념인데요 조선사회에서 누군가로부터 소인이라는 취급을 당한다면 대단한 모욕이죠 이이와 동년배인 서인의 이해수 등이 김효원을 소인이라고 공격하자 이는 이렇게 말합니다.
2: 나는 김효원을 명예 좋아하는 사람으로 여길 뿐이지
1: 그대들처럼 소인으로 보지는 않는다. 특히 이이의 친구인 정철을 비롯해서 구봉영, 신흥시 등 서인의 주축들은 모두 다 김효원을 소인이라고 공박하면서 자신들의 주장에 동조하지 않고 어정쩡한 태도를 보이는 율곡 이이에게 섭섭함을 도로하지요 특히 정철은 벼슬을 버리고 남쪽으로 돌아갈 무렵에 이 이의를 거칠게 성토합니다
3: 그들은 어찌하여 경연에서 임금에게 김효원의 죄상을 따끔하게 지적하여 탄핵하지 않고 오히려 그를 비판하는 서인을 나무라는 것인가
2: 김효원이 무슨 죄를 지었는지 그 죄상이 드러나지 않은 데다가 후배들인 신진사림의 존중을 받고 있지 않은가 그런 김효원을 우리가 만일 심하게 배척한다면 자칫 사화로 연루되어서 나라가 크게 시끄러워질 것이 아닌가.
3: 심의겸이 정권을 잡았을 적에는 사대부들이 그를 의지하고 따르면서 친분을 나누지 않은 이가 없었지. 그런데 지금의 임금께서 왕위를 계승하고 인순 왕후가 승하하고 나서 심의겸의 권세가 약해지자 김효원과 금 무리가 이때다 하고 심의겸을 척신 권세가로 지목하였지 않았는가? 그들은 심의겸 한 사람만 공격하는데 그치지 않고 자기를 따르지 않는 선배들까지 아울러 편당으로 모함하였으니 그들이 소인이 아니면 무엇이란 말인가?
1: 직선적인 성격의 정철은 이 일을 볼 때마다 비분 강개하면서 다음과 같이 꾸짖었다고 실록은 전합니다. 참고로 이의 호는 율곡이고요. 자는 숙헌입니다.
3: 김요원과 그 무리의 기세가 더 커진 것은 이 모두가 숙헌이 그들을 두둔했기 때문이야. 아마도 오래지 않아 서당고가 일어날 것인데 그때 우리들이 숙헌 때문에 모두 죽게 될 것이라고. 숙헌이 김요원이라는 사람을 잘못 보아서 결국 우리들을 죽게 할 줄이야. 생각들 하였겠는가? <웃음> 이,
1: 이 사람 실록에서는
0: 정철이 흥분하여 그렇게 쏘아붙이자 이에는 낯빛이 하얗게 질려서 더 이상 논란하지 못한 채 그저 혀를 끌끌 찰 뿐이었다
1: 이렇게 적고 있습니다 정철의 말 중에 당고라는 말이 나왔는데요 중국 후한 말에 일어났던 정치적 사건을 읽었습니다 그러니까 정철의 말은 이이가 김효원이라고 하는 사람을 잘못 보고 두둔을 했기 때문에 그가 주동이 되어서 일으킬 정치적 비열란에서 서인들은 모두 죽음을 당할 것이다 이런 내용이죠 이이가 정철의 말을 듣지 않자 정철은 이이에게 작별 인사 삼아 시한 수를 남기고 남쪽으로 내려갑니다 그 시의 내용은 이렇습니다 분의 사선 종부동이
0: 산과 같은 그대 뜻 좀처럼 움직이지 않으니
1: 아행여수 기시회라
0: 유수같은 나의 발걸음 언제 다시 돌아올까
1: 이인은 정철뿐만 아니라 같은 서인 소속의 인사들로부터 끊임없이 비판을 받지만 그는 정철이 이 시에서 읊었던 대로 자신의 뜻을 좀처럼 바꾸지 않지요. 대사관 홍성민이 율곡의 양시양비론을 비판합니다.
7: 세상에는 둘다 옳은 것도 없고 또한 양쪽 다그런 것이 없는 법인데 공이 어찌하여 옳고 그름을 가리지 아니하고 둘다 온전하게 하려고 힘을 쓰고 있으니 조정인심이 불만스럽게 여기는 것이 아니오
2: <웃음> 천하에 진실로 둘다 옳고 둘다 그른 것도 있지요 중국 역사에서 백이와 숙제가 서로 나라를 사양한 것과 무왕과 백이 숙제가 서로 뜻을 합하지 아니한 것은 둘다 옳은 것이지요 춘추시대와 전국시대에는 숱한 전쟁을 했으나 의로운 전쟁이 없었으니 그것은 둘다그런 것이요 김효원과 심의겸의 일은 국가에 관계되는 일이 아닌데도 서로 불화하여 알력을 빚음으로써 조정이 평온하지 못하게까지 되었으니 이는 둘다그런 것이다 그러나 이들이 모두 그러긴 하지만 본래에는 그들 모두가 살림들이니 당연히 화해하고 융합하는 것이 옳지요. 그럼에도 반드시 저쪽은 그러고 이쪽만 옳다고 하면 이 분란과 분쟁이 언제 그칠 수 있겠소?
0: 이때 선배 살림들은 이이가 김효원을 공격하지 않은 점을 탓하였고 후배 살림들은 이이가 김효원을 밖으로 내보낸 점을 탓하여서 조정의 의논이 더욱 틀어지게 되었다 이 무렵 이성중이 사헌부 지평이 되었는데 그는 김효원의 친한 벗이었다 그러자 대사관 홍성민이 그를 탄핵하려 하였고 이이가 그를 말렸다
2: 이성중은 특별한 잘못이 없으며 또한 사람들과 뜻을 달리하여 모난 짓을 할 사람이 아니고 단지 김효원과 깊이 사귄 것뿐이다 김효원을 공격하는 것도 문제가 있는데 더구나 그의 친구를 공격할 수 있겠는가 만일 그렇게 하면 조정은 더욱 시끄러워질 것이야
1: 그러나 사관원의 의논에 쫓겨서 끝내 이성중을 탄핵을 해버립니다 그러자 김효원을 지지하는 젊은 사료들은 더욱 붕괴했겠지요 그러니까 이무렵의 율곡이인은 위로는 임금에게 신임을 얻지도 못하고 아래로는 동료들마저 그의 말을 수용하지 않게 되니까 다시 조정을 떠나서 고향으로 내려가기로 결심을 했던 것입니다. 물론 서인 중에서도 박순과 같은 원로는 이 일을 지지하고 있긴하였으나 대다수의 선배 사림 즉 서인들은 이 기회에 목소리를 높이고 있는 동인의 신진 사림들을 압박하고 억눌러서라도 우위를 확실히 점해야 한다고 여겼던 것 같습니다. 하지만, 율곡이 생각하기에 그것은
4: 위험한 방식이었죠 젊은 청직들의 목소리들이 거침없어질 때, 그거를 조절하는 방식을 폭력적으로 제압할 할때 일어나는 게 이제 사화라고도 할수 있거든요. 그니까 율곡도 이제 그런 것들에 대한 우려가 없을 수가 없고, 어떤 식으로든 간에 이 분열을 막고 화합을 이루려고 이제인지 이제 노력을 했던 게 율곡인데 선조의 입장에서는 어쨌든 자기 눈앞에 신하들이 이렇게 패거리를 나누게 되는 것들을 지켜볼 수밖에 없었고 그게 이제 불편한 거고 박순도 선배의 입장에서 아 이럴 때는 뭔가 위계질서를 분명하게 세우는 게 필요하지 않을까라고 생각도 하실 수는 있, 있습니다만 근데 언론을 개방을 하고 국정의 어떤 모든 부분들에 대해서 자유롭게 말하는 것을 이상으로 삼고 있었던 사람들끼리 이제 선배가 됐다고 해서 후배들을 이렇게 누를 수는 없는 거죠. 아무런 타당한 명분도 없이 동인이든
1: 서인이든 자신들의 세일을 믿고 상대를 제압하려고 나섰다가 그것이 자칫 사화로 이어져서 사림 전체에 참혹한 희생을 불러오는 것. 그런 사태를 막아야 한다는 것이 율곡이 양쪽으로부터 비판을 받으면서도 화해를 위한 노력을 계속하고 있는 이유라고 하겠죠. 율곡은 동서분당의 해소를 위해서 자신이 몸담고 있는 서인 소속 사림들에 대한 설득작업뿐만 아니라 동인의 유력자들에게도 자신의 생각한 바를 설파하고 혹은 논쟁을 벌이기도 합니다. 김우홍은 율곡보다는 세 살이 어린 동인 쪽 사람인데요.
8: 어느 날 그가 율곡에게 이런 말을 걸어옵니다. 이미 외직으로 나간 김요원을 두고서 서인 쪽에서 말들이 많은데 김효원이 변방으로 밀려난 것이야말로 억울한 일이 아니오 김효원이 명예를 쫓았다 이렇게 말들을 하나 그는 본시 선한 사람입니다 음,
2: 내가 김효원의 신상을 살펴보건대 그를 두고 4등급의
8: 의논이 있어요 어찌 한 사람을 두고 4등급으로 의견이 갈린단 말입니까?
2: <웃음> 내가 보기엔 그렇소 그중한 등급은 김효원을 소인이라고 하는 평가인데 이는 정철등이 하는 말이고 또한 등급은 김효원이 명예를 좋아하는 사람이라는 평인데 그건 바로 내가 한 나의 말이오. 또한 등급은 명예를 좋아하는 사람으로 알려졌으나 본심은 선한 사람이라는 평인데 이는 그대들이 하는 말이고 또한 등급은 김효원은 흠잡을 데 없는 군자라는 평가인데 이는 동인의 젊은 사람이 하는 말이지요. 한 사람이 이렇듯 4등급의 인품을 갖추고 있는데 사람마다 자기의 평가가 옳다고 고집하여 허다한 분쟁을 만들어내게 된 것이요. 나라의 기강과 백성들의 고통은 도외시한채 옳고 그른 것을 정하기에만 급급했기에 조정의 정사가 자연히 물란하게 되었으니 이 역시 운명이라 하겠지요.
1: 네, 김효원을 두고 벌이는 여러 논란들을 매우 독특하게 정리, 분석하고 있지요. 동인인 김우홍도 이의의 이러한 견해에 고개를 끄덕입니다.
8: 음, 듣고 보니 과연 그러합니다. 되돌아보건대, 그러면 그로 인해서 오늘날의 분란이 생기게 된 까닭은 무엇이라고 보십니까? 그렇게 된 데에는...
2: 김효원의 잘못을 우선 꼽아야 할 것이요. 그가 자신의 역량을 헤아리지 아니하고 국사의 마음을 두었으며 또한 선배 사림들을 배척함으로써 선배 사림들이 원한을 품지 않은 이가 없도록 만들었어요. 하지만 그의 기세가 워낙 두려워 감히 손을 쓰지 못한 채로 오늘에 이른 것이요. 나는 김효원의 행동이 뒷날에 폐단을 불러올 것이라고 보았기 때문에 그를 억제해야 된다는 의논을 주창한 것이요 당초에는 신진사림들이 나를 의지하고 신뢰하여 하는 말마다 잘 들어주었는데 김효원을 억제하는 데 손을 쓰게 된 뒤에는 이내 나의 말을 들어주지 않으니 물고기를 잡고 나서는 통발을 잊어버린다는 것이 바로 이런 경우지요 하지만 김효원에게는 대체로 드러난 죄는 없어요 내가 그렇게 말하는데도 다른 쪽에서 받아들이지 아니한 것은 정철같은 견해가 지나치게 강고한 데서 연유한 것이지요.
8: 하면 앞으로 어떻게 해야 바로잡을 수 있겠습니까? 흠.
2: 만일에 그대 김우홍과 유성룡 그리고 이발이 이 요직을 맡아 마음을 합한다면
8: 바로잡히게 될 것이요. 나의 진퇴 여부는 이 일에 관계되지 않을 것입니다 지금 들은 얘기를 어찌하여 경연에서 전하께 통렬히 진언하지 않는 것이오 하... 임금과 신하 사이에
2: 믿음이 있어야 내가 어전에서 통렬하게 말할 수가 있겠지요 만일 임금이 아랫사람들의 마음을 모르고 조정이 편을 나누어 붕당을 결성한다고 의심을 하게 되면 예전에 국정을 농단했던 자들이 어부지리를 얻게 되고 말것이요 그런데 지금은 겉으로 드러난 잘잘못이 없는데도 조정의 의논이 서로 틀어져서 화합하는 기운이 날로 소멸되고 속된 의논이 행하여져서 깨끗한 의논이 점점 미약해지니 아마도 몇년 후에야 그로 인한 폐해가 나타날 것이요 내가 지금 임금에게 말을 하고 사림들에게 말을 하더라도 모두들 서로 믿지 않는데 어떻게 몇년 뒤에 환란이 일어나기를 기다리면서 외롭게 서성거리면서 억지로 조정에 머물겠소 나는
1: 귀양할 것이오 이번에는 허엽이 이일를 찾아옵니다 허엽은 이보다 스무 살이나 많은 동인의 원로이자 영수로 일컬어지는 인물이죠 허엽의 자는 태휘입니다
2: 아니, 대휘께서 어쩐 일로... 앉으시지요
3: 요즘 조정 돌아가는 모습을 보니 참으로 한심스럽네 지난 백여 년 동안 외척들이늘 국가의 권력을 잡고 있지 않았는가 외척이 권세를 부리는 모습이 사람들의 귀와 눈에 익숙해져서 당연하다고 여기다가 어느 날 갑자기 나이 젊은 선비가 나타나서 외척을 배척하자 사람들이 해괴하게 여기는 것이 아닌가
1: 네, 허협의 이 말은 심의겸이 지난 시절에 권세를 휘두르고 있던 외척 출신이기 때문에 김효원이 그를 배척한 것인데 선배 사림들 즉 서인들이 그것을 못마땅하게 여겨서 도리어 김효원을 공격하고 있다 이런 취지죠 심의겸은 비록 외척 출신이긴 하지만 오히려 이량 등의 척신 권세가가 살림을 해치려고 할때 온몸을 던져서 막아냈던 인물인데 말이죠 율곡이 즉시 반박을 합니다 지금
2: 하신 공의 말은 잘못되었어요 오늘날 김효원을 그리다고
1: 비판하는 자들이
3: 어찌 꼭 심의겸만을 위하여서 그러겠습니까 박순, 이후배, 김계휘 이 사람들은 신망있는 인물들이었지만 식자들의 의논을 들어보면 심의겸에 기대어서 그의 몽결 문게로... 그런
2: 말씀 마시오. 공의 말은 아주 크게 잘못되었어요. 박순, 이후백, 김계휘 이세 사람은 모두 사림에서 명망이 있는 사람들인데 어째 심의겸에 기대어서 출세한 자들이라 모욕을 하는 것이오.
0: 허협이 한 말의 뜻은 심의겸은 외척의 간신권세가이고 박순의 무리는 모두 그 외척을 이용하여 출세하였기 때문에 김효원이 외척을 배척한 것을 그르게 여긴다고 생각하고 있는 것이다.
1: 자, 율곡 이인은 고향으로 내려가기 전에 할수 있는 노력을 다 해보겠다고 작심한 듯 이번엔 우의정 노수신을 찾아갑니다
2: 우상 대감 지금 조정 여론이 이처럼 시끄럽고 어지러운데 어찌하여 대감께서는 진정시킬 국리를 안 하시는 것입니까?
3: 아, 나 같은 사람이 나서서 무슨 일을 어찌할 수 있겠는가? 이러한 때에 이군과 같은 인물이 고향으로 물러가서는 안될 것이네.
2: 오늘날 김효원을 그러다고 비난한 선배 사림이 그의 잘못을 어떻게든 나타내려고 급급한 나머지 도리어 젊은 사림의 의심을 일으키고 있어요. 당초 내가 양쪽을 모두 억제하자고 주장하여 모두 공론으로 인정했지요. 그런데... 김효원이 떠나고 나서 동인에 대한 공격을 극심하게 하자 신진사류들은 선배들이 사사로운 감정을 품고서 원한을 풀려고 한다고 의심합니다
3: 이공의 음. 말이 진정으로 옳은 말이네 의정부의 다른 정승들에게도 전네의 의견을 분명히 전하겠네
1: 율곡은 이번엔 좌의정 박순을 만나러 갑니다 좌상대감
2: 지금 조정의 불화가 심각하니 모두들 이 문제를 깊이 걱정해야 되는데 지금 동인의 젊은 사류들이 지나치게 의심을 하고 두려워하고 있습니다 이들을 안정시키는 것이 필요합니다 어떤 계책이라도 갖고 있는 것인가 지금 유성룡과 김성일의 무리가 모두 고향에 돌아가서 오지 않는 것을 보니 누군가 이간하는 말에 움직여졌다고 생각합니다 대감께서 이 사람들을 꼭 전하에게 아뢰어서 특별히 불러올리라 주청하십시오 그리고 동인인 김우홍이 요사이 주상에게 소홀한 대접을 받고 있으니 역시 전하께 아뢰어 경연으로 끌어들여서 이발과 함께 공론을 일으켜 견지하게 해야 합니다 그리고 정철이 내려가서 오지 않고 있는데 그도 역시 특별히 부르기를 전하께 청하여야 합니다 이처럼 인재들을 보합하고 사람을 쓰는 데 있어서도 공평하고 바르게 해서 사림들이 함부로 잘못된 의논을 하는 일이 없도록 하여 서로 좋아하고 진정하도록 힘써야 합니다. 이처럼 1, 2년만 잘하면 틀림없이 조정이 맑아질 것입니다.
3: 음, 그대의 말에 진실로 찬동하지만 이 일을 맡아서 추진할 사람이 없는 것이 한스러울 뿐이네 제발 낙향하지 말고 서울에 머물면서 그 일들을 주도해서 해주게나 아닙니다 서울에 오고 나서
2: 1년 동안 한 권의 책도 읽지를 못했으니 이처럼 조정일에 골몰하다가는 일생을 그르칠까 두렵습니다
3: <웃음> 그댄 이미 많은 독서를 했는데도 다시 물러가서 독서를 하려 한다면 나처럼 원래 독서를 하지 않은 사람은 어떻게 해야겠는가?
2: 좌상께서는 대신으로서 국사를 담당하고 있으니 조정에서 물러가지 못하시겠지만 저는 다릅니다
1: 자 그렇다면 율곡 이인은 정말로 고향에 내려가겠다는 결심을 굳혔던 것일까요? 이인은 임금인 선조에게는 아직 정식으로 홍문관 부제학을 사직하고 낙향하겠다 하는 의사를 고한 것은 아니었고요. 주변 사람들에게만 얘기한 상태였던 것 같은데요. 박순이 경연에서
3: 전하 이는 어질고 재능이 뛰어나서 중요하게 써야 할 인재이옵니다. 그가 고향에 내려갈 생각을 갖고 있다 하는데 전하께서 유너하지 마시고
5: 잡아두시옵소서.
1: 이렇게 청하자 선조가 버럭 화를 냅니다
5: 이그 사람은 성정이 매우 과격하고 또한 그가 나를 임금으로 받들어 섬기려고 하지도 않는데 내가 어떻게 억지로 조정에 머물게 할수 있겠는가 옛날에 가일란 자는 글을 많이 읽어서 말만 잘할 뿐이지 실제로는 쓸만한 재주가 없었기 때문에 한 문제가 글을 쓰지 않았던 것이다 이 또한 그러하다
1: 이가의는 중국 한나라 시대에 정치 개혁을 제창했던 인물이지요 그런데 선조가 박순에게 했던 그 말을 누군가가 이에게 넌지시 전해줍니다
8: 오늘 전하가
4: 좌상에게 하신 얘기를 들었는데 말이야 전하가 잔일 일컬어 과격하다고 비난을 하시더라고
1: 머뭇거리거나 미련 갖지 말고, 지체하지 말고, 곧바로 고향으로 가시게...
2: <웃음> 전하가 그렇게 말했다면 정말로 물러가겠군. 그래, 임금이 물러감을 허락했다는 말을 듣고도 물러가지 않으면 이는 신하가 취할 태도가 아니지. 아, 그렇고 말고! <웃음>
1: 그렇다면 이러한 전국에서 선조는 과연 율곡을 어떻게 이해하고 있었을까요? 서울대 규장각 송웅섭 연구원과 건국대 신병주 교수의 얘기를
4: 차례로 들어보시겠습니다. 조금 더더 나은 세상을 만들기 위해서 이러저러한 목소리들이 막 튀어나오는데, 이거를 효율적으로 조절할 수 있는 장치는 마련되어 있지 않고, 사람들 사이에서의 그 격한 반응과 어떤 원칙과 이상에 대한 목소리는 더 커지는, 이 갭을 잘 추스리지 못하는 상황들이 지속되고 있었던 것 같습니다. 그렇기 때문에 선조 입장에서도 율곡이 학식도 높다고 하고 그리고 목소리도 높이고 있고 자신에 대해서도 뭔가 맨날 바른 말을 한다고 라 하는데 상황은 나아지지 않는 이런 것을 지켜보면서 율곡을 향해서 책을 많이 읽어서 똑똑한 척은 하는데 지금 뭐 전혀 나아지고 있지 않잖아. 뭐 이런 불만들을 가질 수밖에
6: 없는 것이고 부인 또 율곡이 선생님 또 원망하고 또 서인 또 우리 편인 지 알았는데 우리 편 아니고 이렇게 되니까 이제 그 선조 같은 경우도 결과적으로 보면 뭐 이렇게 쭉하려 그러면 자꾸 이제 이의가 반대하는 것처럼 비친다는 거죠. 그래서 이 박순한테 이런 이야기도 했다 그래요. 나를 받들려 하지도 않고 과격하며 글을 많이 읽으 말만 잘한다 이러면서 거친 평가도 하고 그래서 이때 또. 그 지방으로 이제 돌아가기도 하고 이런 뭐 과정들을 보면 이 당시에 그래도 어쨌든 율곡 이의 모습은 그래도 상당히 대단했던 것도 자신하고 좀더 가까운 세력보다는 좀더 객관적이고 일 잘할 수 있는 사람을 단파로 구별하지 않고 추천을 했다라는 것은 상당히 좀 주목할 만한 점입니다.
1: 드디어 이이가 서울을 떠나는 날입니다. 이 발을 비롯한 지인들이 작별 인사를 하러 몰려옵니다
5: 부디 오래 지체하지 말고 다시 올라오십시오
1: 음,
5: 무거운 짐을 그대들에게 쥐우고 떠나는 것 같아 걸음이 떨어지지 않네 그려 이공께서 떠나시기 전에 우리한테 무슨 말이든 도움되는 말씀을 좀 들려주세요 하...
2: 그러면 여러분 앞에서 내가 생각하는 정론을 내리려고 하니 공들은 시험삼아 들어보시오 <웃음> 중종과 명종대를 거쳐오면서 숱한 간신 권세가들이 조정을 탕난시킨 지가 매우 오래되었어요 그 척신 세도가들의 기세를 꺾어버리고 사림들의 의논이 널리 퍼지게 한 것은 어찌 심의겸 등의 공이 아니겠습니까 그런데 새 임금이 즉위한 뒤에 김효원 등이 국사를 맡아서 운영해보려고 하였다면 의당 선배 사림들의 마음을 잃지 말았어야 될 터인데 선배들을 배척함으로써 모두 분노를 품도록 하였는가 하면 사림들이 서로 나뉘어서 대립하게 하였으니 이는 분명 김효원의 죄가 아닐 수 없어요 이런 까닭으로 내가 양쪽을 모두 억제라는 공론을 일으켜서 당사자들을 외직으로 내어 보내었던 것이요 그런데도 이후에도 서로를 지나치게 미워하고 공격하기를 지나치게 극렬히 하고 있으니 이는 선배 사림들의 잘못이라 할것이요 그러나 지금 이후로 서로 의심하고 공격하지 말고 허심탄회하게 대처하면 다시 무슨 일이 일어나겠습니까? 허나 만일 이렇게 하지 않으면 조정의 걱정은 앞으로도 그치지 않을 것이오. 옛날에는 단지 선비들이 모여 어울리는 사류와 속된 무리들이 어울리는 속류 이렇게 두 편밖에 없었는데 지금은 사류가 두 편으로 나뉘어서 다투고 있으니 이렇게 만든 사람이 김혜원이 아니고 과연 누구이겠습니까? 이상이 내가 고향으로 향하면서 내린 정론이요.
5: 음, 과연, 과연 이 공의 말씀이 참으로 공론이요. 오늘 이 자리에 있는 사람들이 모두 이 공의 의논을 따라서 의논한다면 지혜로운 실원이 정해질 것입니다. 음, 음. <웃음> 맞는 말씀이요. 과연 아, 이 공입니다. 그래야지, 그래야지. 예. 자!
2: 그럼 나는 갑니다 출발하자잘
1: <웃음> 가시오
7: 몸조리 잘 하시오 곧 돌아오시오 곧 돌아오십시오
1: 네 이때가 선조 9년이었는데요 이인은 파주로 내려간 뒤 수차에 걸친 선조의 부름에도 불구하고 응하지 않다가 4년이 지난 선조 13년이 되어서야 다시 조정으로 복귀합니다 그러나 향리에 내려가서도 조정의 일에 대해서 잠시도 관심을 거두는 일이 없어서 수차에 걸쳐서 상소를 올리기도 하지요자 그렇다면 이제 이의가 없는 조정에서 동인과 서인 혹은 선배 사림과 후배 사림의 갈등은 어떤 국면으로 흘러갈까요? 율곡이 낙향하던 때만 해도 서인의 기세가 등등했었는데요. 서인의 우위는 그리 오래가지 못합니다. 율곡이 떠나고 나서 반년여가 지난 선조 9년 8월 1 6일에 실록기사를 보면요. 다음과 같은 인사가 이루어집니다.
5: 홍담을 우참찬으로 이발을 사헌부 헌납으로 이성중을 홍문관 부교리로 이순인의 사관원 정원으로
1: 노직을 홍문관 수찬으로 삼을 것이다 이날의 인사에서 홍문관 부교리가 된 이성중과 홍문관 수찬에 기용된 노직은 서인의 공격을 받고 지방으로 좌천됐었는데요 이때에 이르러 다시 중앙관직에 복귀한 것이죠 또한 선조 9년 11월의 기사를 보면요 이순인에게 이조좌랑을 제수하노라 자 이순인이 누굽니까? 단지 그가 김효원을 비난한 전력이 있다고 해서 그 점을 높이 평가받아 이조좌랑이 된 대표적인 서인 쪽의 인물이었지요 그런데요 이 사관의 논평을 보면 이런 내용이 나옵니다
0: 이때 살림이두 편으로 나뉘어서 끝내 화합하지 않았는데 이순인이 일찍이 김효원은 권세를 탐내는 사람이다 라고 눈박을 했던 까닭에 윤현이 그를 끌어올려 전랑으로 삼았던 것이다. 그런데 요직에 있으면서 살펴보니 조정공론이 윤현을 편들지 않는 것을 알고는 도리어 김효원 무리에게 빌붙자 선배 사류들은 그가 출세를 위해 조급히 처신을 바꾸는 것을 보고 미워하였다.
1: 이순인이 김효원을 공격했다는 점 때문에 2조 전랑에 등용됐는데 막상 요직에 들어가서 조정의 판세를 보아하니 서인보다는 동인 쪽으로 쇠가 기울고 있는 것을 감지하고는 재빨리 동인으로 돌아섰다 이런 말입니다 송웅섭 연구원은 그 배경을 이렇게 분석합니다
4: 어, 아무래도 이제 그 공격을 하는 입장에 많이 포진되어 있으니까요. 동의 직 신진 인사들이. 그렇기 때문에 상황이 점점점 더 갈등으로 이제 치닫고 있는 공격을 더 많이 하게 되는 상황이니까 그렇게 볼수 있는 측면이 있습니다. 근데 이 청요직들 사이에서의 인사가 명망을 가지고 사실은 지금 이루어지고 있거든요. 서인 측, 동인 측, 이렇게 나뉘어지기도 있습니다만 그 전제는 그 직책에 걸맞는 사람이라고 하는 게 어느 정도, 어, 이렇게 전제로 이제 깔려 있는 그런 상황인 것이죠. 근데 명망의 중시되는 상황에서는 시비를 가지고 판단을 하게 되고 그 시비를 판단을 할 때는 동인 측 인사들의 젊은 부류들의 뭔가 개혁과 부지서에 대한 공격에 편승하기 훨씬 더 수월한 것이죠. 네, 이게 무슨 얘기냐면요 서인과 동인을
1: 선배사림과 후배사림으로 나누는 데에서도 알수 있듯이 사헌부와 사간원의 간관들 그리고 난관을 포함한 청유직에는 아무래도 나이가 젊은 후배사림들이 다수였겠죠 또한 선배사림인 서인 쪽 인사들은 나이가 많아서 판서나 대신 등 고위직을 맡고 있었는데 그들은 목소리를 높이는 자리가 아닌 반면에 청요직은 끊임없이 대신과 국왕을 대상으로 간쟁을 하는 자리지요 그러니까 서인인 이순인이 청요직에 들어가고 보니 주변에 후배 사림인 동인이 포진하고 있어서
4: 노선을 바꾼 것이다 이러한 분석입니다 신 입장에서는 그렇긴 하지만 그거를 현실적으로 이렇게 감안을 하고 적용하는 데 있어서는 나름대로 좀더 보수적으로 적용해야 되는 그런 상황이었지만 개혁을 외치는 어떤 그런 목소리를 내는 일이 전담되어 있는 사람들에서는 그 목소리를 내면 낼수록 명망은 더 높아지는 어떤 이러한 구도가 있습니다. 그러다 보니까 그 율곡이 조정한 이후에 이 전랑직에 배치되어 있는 사람들 그니까 요런 사람들 사이에서도 강경론으로 흐르는 그런 추세가 나타나고 있었다고 볼수 있습니다.
1: 말하자면 서인이 주축을 이루고 있는 대신들과는 달리 동인의 젊은 사림이 포진한 청요직의 경우 앞다투어서 목소리를 높이다 보니까 조정의 여론이 점점 동인이 주도하는 강경론에 의해 지배되고 있었다는 얘기입니다. 뿐만 아니라 그동안 이의를 지지했던 서인의 원로 박순이 그만 물러나고 맙니다.
0: 좌의정 박순이 병을 핑계로 정승자리에서 물러났다. 박순은 어릴 적에 허엽과 함께 서경덕을 스승으로 삼겨 서로의 우정이 매우 돋아왔다. 그런데 이때 이르러 동인의 허엽이 젊은 사림의 영수가 되어서 논의를 편벽되게 하자 박순이 매우 옳지 않게 여겼다. 박순은 조정의 의논이 틀어져 자신의 힘으로는 진정시키지 못할 것을 알고 끝내 병으로 사직하고 말았다.
1: 심의겸과 김효원이 외직으로 나가 있는 상황에서 박순과 허엽은 서인과 동인을 대표하는 인물이었는데 결국 박순이 그만 세 부족을 실감하고 물러나버린 것이죠 자 이제는 선조 11년 2월로 가보지요 전라도의 관찰사가 계문을 올리는데요 그 내용이 이렇습니다
7: 추상전학계 아뢰옵니다 전 무한현감 전응정이 무단으로 창고를 열고는 관곡을 멋대로 가져다가 남의 집에 맡겨두었던 것을 찾아내어싸옵니다 신이 영광군수를 보내서 조사하게 하였는데 전응정을 현장에서 붙잡아 싸웁니다 이는 지극히 놀라운 일이오니 전응정을 잡아다 옥에 가두고 추고를 하는
5: 것이 어떻게 싸웁니까? <웃음> <웃음> 어찌 이런 일이 있다는 말인가 전응정이 나라의 창고에서 관곡을 200여석이나 훔쳤으니 이는 매우 놀라운 일이다 관할를 지키는 아저는 물론이고 훔쳐낸 관곡을 맡아서 숨겨주었던 집주인 그리고 전응정으로부터 곡식을 뇌물로 받은 사람이 있으면 그들 모두를 잡아다 추국하여 일벌 백계로 삼도록 하라!
1: 네, 전응정이라고 하는 사람이 무한 현감 시절에 관곡 백석을 훔쳐서 감추고 있다가 발각된 뭐 말하자면 독직 사건이 발각된 것인데요. 물론 어명에 따라서 관련자들이 엄중한 처벌을 받겠지요. 그런데요. 이 사건의 수사 과정에서 이상한 일들이 일어납니다. 준하 의군부
3: 도사가 아래옵니다. 전 무한 현감 전응정의 관곡 절도사건에 연루된 죄인들을 압송 중이온데.
5: 죄인들이 아직 도성에 당도하지 않았는가?
3: 아, 그것이 아니오라. 전응정을 잡아올 때 수원에서는 죄인압송의 임무를 맡을 군인을 정하여 보내지 않았어없고 진위에서는 군인들이 교대를 기다리지도 않고 흩어져 가버리는 바람에 범행에 연루된 임천건이라는 자가 어둠을 틈타 도주하게 만들었사옵니다 두 고울의 관리를 추구하여 치죄하시옵소서
5: 두 고울의 수령들을 잡아다 죄인들과 더불어 추구하라!
1: 앞에 나온 진위라는 것은 현재 평택에 해당합니다. 뭐 어찌됐든 이러한 일이 있었는데요. 얼마 뒤인 3월 13일 사헌부에서 이 사건에 대한 조사 내용을 보고합니다.
7: 주상 전하, 전 무한현감 전응정의 관곡절도 사건을 조사하였사온데... 어,
5: 그래... 죄인들이 진상을 토설하였는가?
7: 아, 예, 전하 죄인을 추국하여 관곡을 훔친 자 그리고
5: 해당 관하의 아전 등으로부터 죄상을 모두 밝혀내었사옵니다 음, 혹전흥정 그자가 훔친 관곡을 누구에게 뇌물로 준 형적은 밝혀내지 못하였는가? 음, 밝혀내었사옵니다 그럼 무얼 꾸물거리고 있는 것인가 당장 그 자들을 잡아다 추국을 하지 아니하고 그렇긴 하오나 관곡을 뇌물로 받은 자들이 누구인가 당장 잡아드리라
7: <웃음> 전하 전흥정으로부터 관곡을 뇌물로 받은 사람 중에는 동지중추부사 윤희중과 이양원도 포함이 되어 있었사옵니다
5: 뭐라 윤희중과 이양원이 뇌물받은 명단에 올라있단 말인가? 그합니다 전하. 뇌물을 준 자나 받은 자나 그 죄는 모두 똑같다. 그러나 명부에 나타난 뇌물수수자 명단 중에서 윤찬판과 이찬판은 재상이니 죄를 논하지 말고 그 나머지는 모두 잡아다가 추국하라 하후나 전하 그두 사람은 청렴과
7: 근신으로서 바르게 처신하지 못한 데다 모름지기 재상의 반열에 올라 있으면서 그 이름이 전흥정이 곡식을 증여한 기록에 명백하게 기재되어 있사옵니다 그런데도 유독 그두 사람만은 추구하여 죄를 물으라는 명을 내리지 아니하시니 이는 공정하지 못하옵니다 그두 사람에게 파직을 명하시옵소서
5: 그두 사람은 관행을 따르다가 그리 된것 뿐이다 그리고 본시 재상은 뭐 비록 작은 실수가 있더라도 마땅히 너그럽게 용서를 해야 하는 것이다 그 파지할 것까지 있겠는가 그들을 파직하라는 사헌부의 주청은 유회하지 않는다
1: 선조는 왜 이런 결정을 내렸을까요? 여기에도 동인과 서인의 이해관계가 작용합니다 뇌물을 받은 재상급의 두 인물이 동인 계열이었던 것이죠 그런데 얼마 뒤 진도 군수 이수가 역시 관곡인 쌀을 운반해서는 이번엔 서인인 윤현, 윤두수, 윤군수 등세 사람에게 뇌물로 바친 사건이 일어나지요 그런데요 앞에 윤희중과 이양원과는 달리 이들은 엄벌을 받습니다. 왜 같은 뇌물 사건을 이처럼 차별적으로 처리했을까요? 더구나 더욱 특이한 점은 앞에 무한 사건을 국왕인 선조가 그처럼 엉터리로 처리했음에도 불구하고 사헌부나 사간원의 간관들이 일제히 입을 다물고 아무도 문제 삼지 않았다는 사실입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서, 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 석승훈, 정의진, 하지형, 김용, 김인형, 박주강, 임주환, 이명상, 서정익. 낭독 이지선, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신현파 장찬희. 기술 윤기범 다큐멘터리 역사를 찾아서 제721편 동서화합을 위한 노력 율곡의 고군분투 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.